0: 各位听众，大家好，我是朱爱明，继续给大家播讲日本战国群雄。我们接着来讲毛利元就。上一节我们说到毛利龙元暴毙，和志成春和赤川元宝的关系最大，但是两个人当时并没有被追究责任。后来毛利元就的大军经过旷日持久的包围战，终于在公元1566年11月迫使尼子义久降服，在次年的2月凯旋回到了吉田郡山城。来自出云的常年威胁得到解除，而九州方面的大友军也没有动静，毛利家得到了短暂的喘息机会。但这一年的年末，收到了来自伊予国的盟友河野通宣的求救，于是毛利元就就派兵支援。和志成春就有随军出征。伊予之围解了之后，大军班师之时，经过严岛，毛利元就突然命人将和志成春和他的弟弟。囚禁在岩岛神社南面的摄寿坊，令家臣耳玉元树和左武月后守严密监视，并且在四周架起了围栏，防止两个人越狱逃走。从京都来负责斡旋工作的圣护院道僧和尚得知此事，深怕毛利援救会对和志兄弟下毒手，于是连忙送信给予毛利家的史僧竹云慧心。希望慧心和尚能够出面劝说毛驴援就免其死罪，而改为隐居作为惩罚。但事情一直没有答复，却中途出了乱子。同年十二月十六日，被幽禁的和志兄弟趁着守卫不备，逃出了摄寿房，闯入岩岛神社的神殿，并且一度聚守神殿。当年的正月神事祭礼也被迫取消。毛驴援就收到消息，感觉到事态严重。下令家臣熊谷右卫门、耳玉内藏城等人潜入神殿，用计诱出了和日兄弟，将其杀害。和日成春的儿子和日元香，则因为去年已经向元就提出血判七省文，表示不惜与自己的父亲断绝关系，也要效忠毛利家的意愿，这才没有被追究责任。至于毛利与龙元的近臣赤川元宝，在龙元暴毙之后。并没有参加尼子家的讨伐战，而是被元就调配到长门国下关，以防备大有宗麟。元就就在尼子家降服之后，公元1567年的二月，回到吉田郡川城不久，就逼迫着赤川元宝切腹自尽，并且派遣素无救信袭击了他的弟弟元九的居所。赤川元九奋勇顽抗，最后历尽被杀，而赤川元宝的养子。其位于吉田郡川城下边的居所，也同样遭到桂元城部队的袭击。经过一系列的激烈抵抗之后，也被杀了。作为毛利龙元心腹重臣的赤川元宝，没有能够保护主上，甚至成为凶嫌，最后被秋后算账，看起来有点无辜。但事实上，在驻守下关期间，元就就多次召见元宝，质问龙元暴毙的事情。每次元宝。都有借口推却不肯露面，反而元宝进入郡山城，顶多只是去造访其他家臣。这种目中无人的态度很容易招来画饼，尤其赤川元宝为人嚣张专横，与元舅派的奉行众素有嫌隙，毛里元就就对他起了疑心，这也无可厚非。虽然如此，在没有实际证据的当时，逼迫赤川元宝自尽，只是单纯的因为赤川元宝。有毒杀龙源的嫌疑，还是因为保护龙源不利，还或是出于其他的政治考虑，这已经不得而知。和何志成春一样，赤川元宝从来没有以没此事招认过或者做出辩驳，这就令这个悬案更加的扑朔迷离。毛利龙源去世的时候41岁，传说他的骨灰被移放到吉田郡山城安放，但是埋葬的具体地点不明。后人所立的墓碑则有三个，分别为郡山城的长荣寺、佐老部村早稻田莲花寺和现今安逸高田市梅土里厅内。毛利龙元给后世人的印象总是离不开平庸、没担当这些负面的评价，这主要是因为来自于他自述的文书上，比方说毛利元就，在公元一五五七年决定隐居的时候，毛利龙元以死相见。说自己并非是大将之气，没有父亲的帮助，恐怕辛苦经营得来的领土在自己这一代就会化为乌有。他还提出，干脆就将家主之位传给当时年仅五岁的他的儿子姓贺丸，也就是后来的毛利辉元，免得到时候要背上亡国者的罪名。毛利隆元对能力不足的自觉，一部分是因为毛利元就一生南征北讨，建立庞大的版图，担心自己的将来。不能够比上自己的父亲。在延沼核战的前一年，也就是公元一五五四年，毛利隆元在给自己好友惠心和尚的书信里，再一次表露出对自己能力不足的那种沮丧。但实际上，这个时候毛利龙元已经接任家主之位已经有九年了，五奉行体制已经成立多年，并且行之有效。毛利元就虽然手握大权，但主要负责的是军事。以及新领地的管理事宜，内政方面几乎都是由毛利隆元全权担任。从公元一五五四年到公元一五年，从现在的史料来看，当时国人众和家臣们赏赐封地的书状多是由毛利元就和毛利隆元父子联署批行。从公元一五五六年开始，则是以毛利隆元一个人签署居多，也就是说，家主的权利。逐渐的转移到了毛利隆元身上，毛利隆元也可以在没有他父亲协助下独立处理，并不是像他自己所说的那么不济。那我们讲完毛利龙元的暴毙事件，我们接着再回头来讲毛利元就如何完成他出云国的攻略。在得知毛利龙元暴毙之后，全军上下愁云惨雾，但毛利元就收拾心情，下令全军攻击白鹿城。这是在毛利隆元身死之后的第十天。白鹿城建于出云肉道湖北岸的白鹿山上，易守难攻，被称为尼子时期之首。尼子时期指的是出云国内十个军事重镇，是由尼子晴久的姐夫松田城堡及其父亲松田满久一直担任城将。本来在毛利军北伐之初已经投降了毛利家，但是在毛利援救。诛杀了本城长光之后，松田城堡又投回了尼子家的麾下。当毛利隆元在防府进行和平交涉的期间，毛利元就的大军在位于月山富田城与白鹭城交通要道的荒尾山上筑起了喜合城，并且屯兵在当地。一方面，在联系肉道湖与中海之间约七公里的小河道上筑起了一道白蟹桥。方便河的两岸相互运输，并在桥的北端筑起了末次城，由降将高赖城主米原刚宽担任城将。毛利大军屯驻在荒尾城期间，京都各界的名人仰慕毛利元就的名气，纷纷来到镇中，其中就包括公家的飞鸟景雅春、圣护院门迹道成、名医须知代老三等人。毛利元就对这些名人雅士热情招待，时而讲兵论儒，时而共赴联歌，时而表演武艺，日夜笙歌，丝竹不断。除此之外，秋收之际，毛利军四处掠夺农作物，百姓不敢收割，尼子家的粮食来源被切断。这对于据城自守的尼子家来说，自然是重大打击。白鹿城中的松田军虽然没有得到富田城的支援。但是白鹿山附近的百姓和浪人都自愿的入城协助守城，他们曾经夺取了毛利家的军粮，偷运到白鹿城中，并且打算重施故技。小早川龙井将计就计，在白鹿城附近的山路上设下伏兵，结果把这些小部队一网打尽，这让白鹿城形同孤立，城内陷入了断水断粮的危机，两军的对峙状况陷入焦灼。直到毛利隆元的死讯传到阵中，毛利元就这才发动了总攻击。八月十三日，毛利大军一万五千围攻白鹿城,城，城中只有 1,000 多的军队，以及牛尾九卿率领的援军800多人，兵力相当的悬殊。但是白鹿城攻守相宜，毛利军没有能够攻下城池。后来在毛利军再度攻城之际，城内射出一箭，上面带了一首和歌，这首和歌。暗指毛利隆元暴毙之事，说毛利家枝叶枯黄凋零，意指毛利隆元殒命，毛利家再也不成气候。当时在毛利家军中的熊谷信直看到这首和歌，怒不可及，与出羽部队一同攻城。白鹿城内的其他守将也纷纷率军出城迎战，双方激战良久，城中陆续派出小部队加入混战。熊谷家和初雨家的部队渐渐落入下风，被杀死者众。吉川元春和山原盛重赶紧率领着三千多的骑兵救援白鹿城的松田城堡。牛尾九卿一看也领军出城，两军厮杀，或有死伤，最后各自收兵。双方收兵之后，仍然维持着对峙状态。毛利大军包围白鹿城，但是没有发动攻势。月山富田城方面，尼子义九虽然拥兵固守，但是白鹿城形势危急，不能坐视不理。因此呢，尼子义九就派遣了大西士兵卫从月山富田城出兵营救，同时下令位于毛利本镇后方的熊野城主熊野九中领军协同作战。毛利本镇后方就受到了骚扰，毛利援救就命令吉川元春和小早川隆景先发制人，反过来袭击熊野城。两军在熊远城下展开激战，熊远城兵将从大友家赠送得来的新式铁炮投入战场，毛里家死伤甚重。另一方面，熊野城守将熊野九中历尽战死。一轮混战过后，毛里家始终不能攻克熊野城，双方再次损失惨重，只好收兵。几乎与此同时，毛里元就命人从石见银山。带来了数百名的矿夫，在埋鹿山下一座叫做蓝洞尾旗的地方，悄悄地挖掘地道通向城内。然而，白鹿城方面早已料到此招，立刻命人从城内挖掘地道，在地底切断了毛利军的前进之路。双方在地道内遭遇，展开混战，最终白鹿城的城兵将多贺丸的洞口堵住，毛利军无奈之下退出了地道。在对白鹿城束手无策的时候，毛利元就收到月山富田城向白鹿城派遣援,援军的消息。当日九月下旬，尼子一九委派他的弟弟尼子伦九为总大将，率领手下的家臣一万多人，急速的救援白鹿城。关于这场核战的始末，很多军纪读物都有详细的记载。尼子军以龟井秀刚为先锋。率领七千多人组成五队进攻，二阵为山中陆之介等人三千多人，配备以弓箭、铁炮。一旦第一队失利，立即上前支援。其后有大将尼子伦久率领齐本仲和马队为数一千多人作为指挥和支援，殿后的是牛尾姓青的两千多人。安排是在两日后出发，以备战况失利的时候投入战斗。他们的作战策略是：先以小部队在毛利阵前挑衅，诱出毛利军，然后诈败而逃。待毛利军上前追击的时候，与其他各部队一起进行夹击。另一方面，面对着尼子军和白鹿城两面夹攻的毛利军，也连忙准备对策。熊谷义田为一队，在白鹿城下牵制住城兵；天野平贺为一队。小早川龙井在后指挥，山原三泽三刀屋为一队，吉川元春在后指挥，毛利元就率领直属齐本重在后支援。毛利军一先在白鹿城外展开了阵势，以待劳，静待尼子军的到来。9月23日，毛利军与尼子军的前锋龟井秀刚队遭遇，龟井秀刚命令弓箭队和铁包队远距离地向毛利军攻击。一边向毛利军谩骂挑衅，毛利军面对敌人的攻势，只以盾牌防守，紧守阵型。直到午后，毛利军依然没有人应战。龟井秀刚一看没能将毛利军引诱出来，不如明日再战，就下令撤退。毛利元就远远的看见龟井军先行回撤，后阵随行，阵型松散，认为是突击的好时机，于是，一声令下，全军进攻。小早川龙井率先杀出，吉川元春紧随其后。正在撤退的龟井军猝不及防，想喝令士兵回头应战，但是前后阵互相挤压在一起，陷入了混乱，根本听不到使唤。结果被两翼齐出的毛利军杀退。有山中鹿之介等人率领的尼子军的第二阵，眼看前方龟井队溃不成军，想率队上前接应，但是道路狭窄，不能前进，无奈只有向后退。毛利军击退了越山富田城的援兵，就再次围攻白鹿城。白鹿城方面得不到救援，而粮食又耗尽，严冬将至，士气严重低落，守将多有劝言出降或者退回到富田城。松田城堡最后决定开城投降。九月二十九日，毛利军接收了白鹿城。松田城堡逃到尹岐，其父亲松田满久一族。以及城堡的妻子，也就是妮子清酒的姐姐，一同自尽。拿下白鹿城之后，毛利元就就调来了濑户内海的水军，严格守备实践到美保关一带的海域。元就他是要彻底断绝妮子家从海上得到任何的补给。攻下白鹿城之后，元就并不是急于直指月山富田城，而是将目标放在妮子石崎、妮子石寨。要让岳山富田城成为一座毫无遮掩的裸城，再聚集大军发动最后一击。这样的作战虽然费时，但是攻到最后，因为所有的城寨都已经陷落，敌军的士气将严重下挫。由此观之，毛利元就和武田信玄的战术极为类似。这种稳扎稳打的战术，是他们的征战生涯能够有极高胜率的原因。公元1563年10月起。毛利元就就以计谋让尼子家上下猜忌，因此在击破出云各地支城的时候，各城彼此之间互不支援，袖手旁观。这情形像极了大阪之阵时的大御所德川家康与丰臣的阵营，前者不断的施展计谋，后者孤儿寡母却毫无抵抗能力，最后只能等待负面的命运降临。公元1565年4月，毛利家兵分三路，毛利元就亲自率军。从岳山富田城的正门进行进攻，这是硬碰硬的正面对战。毛里方的一万六千多的兵力，两军最多。吉川元春率领六千从南边的岩谷口发起进攻，小岛川龙井领兵五千从北边的坚谷口进攻。龙源的长子毛利辉元和吉川元春的长子元长，在祖父的授意下，皆以此战作为自己的出阵。毛利辉元13岁，吉川元长18岁。当然，身为家主的毛利辉元不会有一展身手的机会。对于这场最后的决战，月山富田城的尼子军不断的逃跑，城内外的联系已经被毛利家层层阻隔，连唯利是图的商人都进不去。尼子一九亲率四千人抵挡援救，他的二弟尼子伦九以四千兵抵抗吉川元春。三弟妮子秀九以三千兵对抗小早川龙井，正门的战场因为双方兵力过于悬殊，形势对于妮子家不利。但其他两面只要指挥得宜，倒也不是没有胜算。可惜他们对上的是吉川元春和小早川龙井，一九那两个弟弟完全没有作战经验，非出不可。这是一边倒的战争。后来还发生了一件小插曲，妮子家灭亡的命运。并没有改变，后人却因此增添了对败者的敬仰。日后力图复兴尼子家的山中鹿之介，当时22岁，分配在了尼子伦久的麾下。吉川元春的部将以山阴豪族为主，其中有一位来自于石见的义田越中守藤间啊，一田藤间。义田有一个家臣叫做品川大善，听闻尼子家诸将以山中鹿之介最为骁勇善战。年轻气盛的他很想与之交手，提高自己的武名。之后在战场之上，品川大善果然看见了山中鹿之介，于是就下了战书，要求单挑。山中鹿之介缓缓骑马到了河中央，此时品川大善居然搭起了弓箭，准备射向山中鹿之介。同为尼子家臣的秋上伊之助，这也是尼子家的猛将。见状就大喊说：“即使单挑，岂可使用弓箭？”所以就抢先射断了品川大善的弓弦。那品川大善只好与山中陆之介进行光明正大的决斗。几个回合下来，陆之介的太刀被品川大善的太刀磕飞了。双方都跳下马来，准备最后的死斗。品川大善逼近的时候，山中陆之介突然拔出腰间的短刀。将品川大善刺死，山中陆之介手提着手迹，快马驰回越山富田城，大喊：“出云国陆之介逃取十剑之狼。”原本低落的尼子军的士气，因而受到了振奋。但很可惜，双方实力悬殊，山中陆之介个人的胜利，对于扭转战局毫无帮助。最终，越山富田城在众叛亲离。弹尽粮绝的情形下，不得不开城投降。就这样，毛利元就经过了四十二年，终于消灭了毕生最大的死敌尼子氏。这个时候的毛利元就已经高龄七十岁了。毛利元就人生最后五年，都是以兼并尼子家领地为目标。在他去世的时候，毛利家的领地共计有周坊、长门、安艺、石见、背后、出云、隐岐。备中八国的全部，伯耆每座封钱的部分，共计约120万石。元就出任家主的时候，灵地少于1万石，将近50年之后，竟增加了120倍。公元1 5 7一年6月14日，毛利元就疑似食道癌病逝于吉田郡山城，享年75岁。